0: Wir müssen uns davon lösen, dass emotionale Definition irgendetwas darüber aussah und irgendeinen Aussagewert darüber hat, wie sehr dieser Mensch in seiner emotionalen Intelligenz schon gereift ist. Das Emotionszentrum hat nichts, absolut gar nichts mit emotionaler Intelligenz zu tun. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im Leading by Design Podcast und vielen Dank an dich dafür, dass du diesen Podcast weiterempfiehlst und dass du mich dabei unterstützt, die Botschaft nach draußen zu tragen und den Podcast immer größer zu machen. Ich habe so schönes Feedback von euch bekommen und es freut mich mega, dass der Podcast bei dir ankommt und dass du dir aus jeder Folge was für dich mitnehmen kannst, das Human Design in dein Leben und in dein Business. Zu integrieren. Und heute steht für mich ein Herzensthema an, ich sag mal so das Thema Mythbusting, also wirklich mit Mythen, mit Missverständnissen, mit, mit Punkten auf, aufklären, die mir begegnet sind bezüglich des Human Design, bezüglich eines speziellen Themas im Human Design. Und ja, es hat, mich, es hat mich auf eine Weise berührt oder getriggert, wo ich das Gefühl hatte, hey, wir haben so ein geniales Tool, wir haben so ein wundervolles Tool im Human Design und wir können die Menschen so darin bestärken, mehr ihre Einzigartigkeit zu leben, die Unterschiedlichkeit von uns gegenseitig besser zu verstehen und da steckt so viel Potenzial dadurch harmonischer im Miteinander zu leben, leichtere Businesses aufzubauen, ähm, da ist so viel drin und dann sehe ich so etwas und denke mir, hm, aber wenn wir so über Human Design sprechen, wenn wir diese Punkte des Human Design so lehren, dann wird es tricky, dann wird es herausfordernd. Denn ich habe vor wenigen Tagen in einer Community etwas über das emotionale Zentrum gelesen, dass ein dortiger Human Design Experte, ein Mensch, der sich mit dem Design beschäftigt, erklärt hat, was mit mir einfach gar nicht in Resonanz gegangen ist und was auch ich von den vielen wundervollen Mentoren, die mich auf meinem Weg begleitet haben, anders gelernt habe. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Ich möchte darüber sprechen, wie dieses eine Zentrum, das Emotionszentrum, wie das aus meiner Sicht wirklich funktioniert und warum es so ein wichtiges Zentrum ist für Beide Arten der Definition, das zu verstehen. Das heißt, diese Folge ist voller Mehrwert für dich, sowohl wenn du selbst ein offenes Emotionszentrum hast, aber auch wenn du ein definiertes Emotionszentrum haben solltest, so wie es bei mir zum Beispiel auch der Fall ist. Und dann tauchen wir doch mal direkt ein. Gehen wir mal da rein. Der, der wichtigste Vorschub für mich ist, dass in der Human Design Sprache oder der Human Design Welt sehr oft als ein erster Impuls immer passiert, wenn auf dieses Chart geguckt wird, da, wo ich farbig bin, da, wo ein Zentrum bei mir definiert ist, das habe ich, das besitze ich und das, wo ich offen bin, das habe ich nicht und das besitze ich nicht. Und diese sehr vereinfachte Darstellung führt gerade beim Emotionszentrum Immer mal wieder da, dazu, und es wundert mich einfach sehr, weil es schon eine krasse Aussage ist, es sorgt sehr schnell dafür, dass es immer wieder dieses Verständnis gibt, emotional offen bedeutet, diese Menschen haben eigene Emotionen. Sorry, emotional definiert bedeutet, diese Menschen haben eigene Emotionen. Während emotional offen bedeutet, diese Menschen haben keine eigenen Emotionen. Und das ist riesiger Bullshit. Also ich möchte da an der Stelle auch einfach sagen, immer dann, wenn das Human Design gegen Naturgesetze geht, dagegen, dass Menschen emotionale Wesen sind, dagegen, dass Menschen Emotionen fühlen und spüren und dass es uns auszeichnet als Wesen, dass wir Emotionen haben und wir alle emotionale Entscheidungen treffen, wir alle uns emotional durch diese Welt bewegen, dann sollten wir immer kritisch hinterfragen. Und an der Stelle fand ich es eben sehr, sehr, sehr schade, dass ähm, in dieser Community dieses Solarplexus-Zentrum, das Emotionszentrum, rechts in deiner Chart, dieses Dreieck, ähm, dass es so dargestellt wurde, als, ja, als würden die Menschen, die emotional definiert sind, zum Beispiel ihre Emotionen unglaublich gut einordnen können, unglaublich gut verstehen können, hätten quasi so mit ihrem, ähm, hätten quasi als Geburtsrecht mitbekommen, dass sie sehr, sehr gut darin sind, ähm, Emotionen zu managen oder Emotionen zu benennen. Das ist für mich ein richtiger, also wirklich ein Fehler. Also das ist für mich ein Fehlinformation, das da weitergegeben wurde. Und ich erkläre dir mal, wie ich diese beiden Zentren sehe, oder dieses Zentrum, in den beiden Ausprägung. Emotional definierte Menschen, die dieses Zentrum also definiert haben, sind automatisch eine emotionale Autorität. Und was dieses definierte Zentrum bedeutet, ist vor allem eine natürliche Emotionalität. Das bedeutet also, diese Menschen erleben Tag für Tag und teilweise auch Stunde für Stunde, sie erleben ihre Emotionen in Form von Wellen. Und das bedeutet ihre Emotionen, die wandern jede Stunde, jeden Tag immer wieder von sehr, sehr glücklich und super happy zu traurig, wütend, frustriert. Und das ist ein natürlicher Prozess, wenn diese Menschen einfach durch ihr Leben gehen, einfach morgens aufstehen einfach ihren Kaffee trinken, egal was, muss gar nicht viel passieren, es kann ein ganz normaler Tag sein und diese emotionale Welle ist in ihrer Bewegung an einen neuen Ort gewandert. Das bedeutet, es kann sein, dass dieser Mensch Montagmorgens super gut drauf ist und Montag mittags aber das Gefühl hat, die ganze Welt ist gegen mich, alle sind so böse, was für ein scheiß Tag! Und das zu verstehen, ist unglaublich wichtig für beide Seiten, weil es uns klar macht, dass diese Menschen nicht böse sind, dass diese Menschen nicht so sein Probleme haben mit, mit irgendwie ihren Emotionen, sondern dass sie ganz normal diese emotionale Welle reiten, dass sie Wellenreiter sind. Und das hat mir zum Beispiel auch unglaublich geholfen, und das kann dir auch unglaublich helfen, wenn du selbst eine emotionale Autorität bist oder Menschen kennst, die eine äh, emotionale Definition haben und damit emotionale Autorität sind, weil wir plötzlich beginnen können, damit achtsamer umzugehen und okay damit zu sein und vor allem eine Sache machen, die sonst sehr oft passiert in unserer Welt, nämlich wir können durch diese Achtsamkeiten, dieses Bewusstsein beginnen, diese menschen nicht zu verurteilen und diesen menschen nicht das gefühl zu geben, sich für ihre emotionen schämen zu müssen, weil sehr oft haben emotional definierte menschen im human design chart, wie es da steht, haben oft ihr leben über gelernt, dass es nicht okay ist zu fühlen, dass man gewisse emotionen verstecken muss, dass es gute und schlechte emotionen gibt. Und das ist ein riesiges Conditioning und das können wir aber nur auflösen, wenn wir verstehen, wie natürlich diese emotionalen Wellen sind und wie natürlich das sich in diesem Leben dieser Menschen zeigen kann und wenn wir ihnen dann das Gefühl geben, hey, es ist okay, dass du gerade so fühlst. Hey, wenn du was brauchst, ich bin da. Hey, ist okay, ich sitze einfach mit dir da und wir schauen mal, dass die Emotion wandert oder dass die Emotion Vielleicht auch sich verändert, aber sie muss sich nicht verändern. Es muss nicht weggehen. Ich fühle mich nicht schlecht wegen dieser Emotionen oder du kannst ja auch nichts dafür. Lass es einfach da sein. Also das Beste, was wir Menschen mit einem emotional definierten Zentrum geben können, ist das Gefühl. It is safe to feel. Es ist sicher, jedes Gefühl zu fühlen. Und weil ich auch Welle anspreche... Es gibt unterschiedliche Wellen, je nachdem welcher Kanal das Emotionszentrum definiert. Ich habe zum Beispiel 12,22 und das ist die individuelle Welle. Das bedeutet, ich erlebe in mir persönlich, für mich alleine, so individuelle Ausschläge, dass ähm, ja, meine Tage mal sehr intensiv sein können, sich sehr intensiv emotional anfühlen können, sowohl positiv als auch negativ, aber sonst noch mal längere Phasen haben, wo es eher so ge geordnet gesettelt ist. Es gibt aber auch zum Beispiel so die Stammeswelle oder man kann es auch Gemeinschaftswelle nennen, wenn du zum Beispiel 1949 hast. Es baut sich dann so mit der Zeit auf und hat auch irgendwas damit zu tun, was die Gemeinschaft ähm, aussendet oder wie es der Gemeinschaft auch geht. Und es kann dann auch mal so richtig äh, Tropfen für Tropfen das Fass zum Überlaufen bringen und dann so einen emotionalen Ausschlag haben, ein sehr intensives Gefühl. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, da auch zu schauen, welche, welche Wellen hast du, je nachdem, welche Kanäle du besitzt. Aber zurück zu dem Zentrum an sich, weil dafür brauchst du die Welle noch gar nicht so zu verstehen. Wir haben also diese emotional definierten Menschen, die ständig ihre Emotionalität erleben. Und wir haben dann das offene Zentrum. Und offene Zentren sind eben in ihrer Funktion so also nicht das hast du nicht also nicht du hast nicht diese Emotionen sondern du bist vor allem erstmal ein Rezeptor also ein wahrnehmender Typ und nimmst dadurch Emotionen von deiner Umwelt tatsächlich durchaus stärker wahr du kannst ein Verstärker sein für die Emotionen anderer und hast für dich genommen wahrscheinlich nicht so starke und intensive Ausschläge wie die Menschen, die eine emotionale Autorität haben. Das bedeutet aber nicht, dass du keine eigenen Emotionen hast. Es bedeutet nur, dass sie für sich genommen und wenn du allein in einem Zimmer bist, wahrscheinlich nicht so intensive Ausschläge haben von krasser Melancholie und Mega-Happiness, sondern dass es mehr so in einem Spektrum sich bewegt, was sich sehr ja, entspannt, kontrolliert, sicher anfühlt und wo es nicht eben diese Extreme in Anführungszeichen gibt, die man bei emotionalen Autoritäten durchaus mal beobachten konnte oder die diese Menschen wahrscheinlich auch nachweislich dir sagen würden, dass sie das schon erlebt haben oder dass sie das gefühlt haben. Und für mich ist der größte Unterschied, der sich dadurch ergibt, auch wie diese Menschen auf Situationen und andere Menschen reagieren und da, glaube ich, hilft das Verständnis von Sympathie und Empathie. Emotional definierte Menschen, die können sich besonders gut sympathisieren mit anderen. Das bedeutet, wenn diese Menschen eine Nachricht hören, in den Nachrichten im Radio von einem Freund etwas erzählt bekommen und es ist tatsächlich etwas Schlechtes passiert, Dramatisches, irgendwas richtig Blödes, dann kann es sein, dass dieser emotional definierte Mensch weint oder sehr stark mitfühlt, weil es ihn an eine Situation aus seinem eigenen Leben erinnert, oder aus seiner eigenen Erfahrung und er sich deshalb mit dieser Situation und diesem Menschen und dieser Erfahrung sympathisieren kann im Sinne von, boah, wenn es sich so anfühlt wie damals bei mir das, dann kann ich mich voll damit identifizieren. Dann weiß ich genau, wie es dir gehen muss. Zum Beispiel, wenn der emotional definierte selbst mal erlebt hat, sich getrennt zu haben, und unter dieser Trennung sozusagen sehr gelitten zu haben oder sehr, sehr traurig über diese Trennung der Beziehung, das Ende der Liebe gewesen zu sein, und er hört das Jahre später bei einem guten Freund, einer guten Freundin, dann kann er sich damit oft sehr, sehr gut sympathisieren, weil er es selbst in seinem Leben erlebt hat, wie emotional herausfordernd diese Situation war und hat dadurch Verständnis mit dem anderen Menschen. Der emotional offene Typ, der kann Empathie entwickeln. Also der hätte in dieser Situation starke Empathie und auch wichtig da, das heißt nicht, dass emotional definierte Menschen nicht empathisch sind. Es ist nur eine Unterscheidung, die es leichter verständlich macht für mich, wie groß diese Unterschiede sein können, wie subtil vielleicht aber auch und wie wichtig dieses gute Verständnis dieser Zentren in seinen beiden Ausprägungen ist. Ein emotional offener eben, diese Empathie. Nehmen wir die gleiche Situation, das ist eine Trennung. Das ist vielleicht sogar eine Trennung, die man erlebt bei einem Film, irgendwie im Kino. Der emotional offene, der setzt sich in den Charakter hinein, zum Beispiel in die Frau im Film und fühlt mit ihr mit fühlt, was diese Frau fühlt und kann sich wirklich sehr empathisch hineinfühlen in die Emotionen, die diese Frau gerade erlebt. Aber nicht in Bezug zu meinen eigenen Erlebnissen im Leben, sondern sehr, sehr oft in Bezug zu dem Gefühl den Gefühlen des Anderen. Und du merkst schon, dass das ein großer Unterschied ist und du merkst schon, dass das auch ein spannender Punkt ist, wie krass wir diese Unterschiede erleben können und wie unterschiedlich wir vielleicht auch durch das Leben gehen. Und jetzt noch ein Punkt, gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir, das definierte Zentren senden immer ihre Energie aus in die Welt und da, wo du offen bist in deinem Zentrum, nimmst du diese Energie wahr und verstärkst sie sogar auch. Also ein emotional Definierter ist im Raum mit einem emotional offenen Typen. Was passiert? Der emotional Definierte sendet Energie aus und der emotional Offene empfängt sie. Und das ist jetzt so ein sehr wichtiger Punkt. Wir müssen uns davon lösen, dass emotionale Definition irgendetwas darüber aussagt und irgendeinen Aussagewert darüber hat, wie sehr dieser Mensch in seiner emotionalen Intelligenz schon gereift ist. Das Emotionszentrum hat nichts, absolut gar nichts mit emotionaler Intelligenz zu tun. Das bedeutet, jede Aussage darüber, wie gut ein emotional definierter oder ein emotional offener Mensch dabei ist, seine Emotionen zu managen, seinen Emotionen einen Namen zu geben, mit anderen Menschen über seine Gefühle zu sprechen. All das steht nicht in der Chart an dieser Stelle. All das steckt in der Lebenserfahrung dieses Individuums drin. Denn wenn ein emotional definierter Mensch gelernt hat, dass es nicht sicher ist, meine Emotionen zu fühlen, weil er von seinen Eltern, von der Schule, von Freunden, von der Gesellschaft das Gefühl bekommen hat, es ist nicht sicher zu fühlen, was ich fühle, dann kann es sein, dass er beginnt, die Emotionen mit sich selbst auszumachen, still zu werden, das in sich reinzufressen und nicht über seine Emotionen zu sprechen. Das bedeutet, sein Emotionsmanagement und seine emotionale Intelligenz ist dann sehr, sehr, sehr ausbaufähig. Und das Gleiche auch für die emotional offenen. Emotional offene Menschen können unglaublich emotional intelligent sein, aber auch nur dann, wenn sie gelernt haben, zu unterscheiden. Was ist mein Gefühl? Wo verstärke ich das Gefühl des anderen? Was ist die Stärke dieses, dieser emotionalen Offenheit? Wo, wo kommt diese Empathie zum Tragen? Wie finde ich einen guten Gesprächseinstieg? um mit einem emotional definierten Menschen über seine Gefühle zu sprechen. All das ist eine komplett andere Sache, komplett anderes Thema. Und da bin ich mir auch sicher, dass wir alle bei diesem Thema emotionale Intelligenz noch sehr, sehr viel dazu lernen können. Und dass das ein Thema ist, dass wir alle, gerade auch wir Unternehmer, gerade auch wir Coaches, immer weiter ausbauen dürfen, weil wir kriegen emotionale Intelligenz nicht einfach so in die Wiege gelegt. Das ist ein Muskel, das ist etwas, was wir ausbauen und trainieren dürfen. Und das ist etwas, was wir vor allem dann auch viel leichter üben können. Das ist so meine Erfahrung. Wenn wir mit dem Human Design dieses Verständnis dafür entwickeln, erstmal, bin ich selbst eine emotionale Autorität oder nicht? Wenn ja, was bedeutet das für mich? Wenn nein, was bedeutet das für mich? Und wie gehe ich damit um? Wie finde ich damit meinen Weg? Ich kann dir zum Beispiel sagen, ich als emotionale Autorität, bevor ich Human Design kannte, hatte ich schon begonnen, über Jahre hinweg über meine Emotionen zu sprechen. Über Jahre hinweg mit meiner Frau, mit anderen Menschen, mit Freunden, im Studium, wo auch immer, darüber zu sprechen, wie ich mich fühle, wie es mir geht. Und Menschen mitgenommen in meine Welt und eben auch in meine emotionale Welt, und es hat für mich einen sehr, sehr großen Raum aufgemacht und hat mir sehr geholfen, auch meine Emotionalität besser zu verstehen. Und als ich das im Human Design dann gelesen habe, war es einerseits irgendwie spannend, aber andererseits, also spannend neu, aber andererseits auch keine Überraschung, weil es mich nur darin bestärkt hat, dass ich plötzlich einen, eine Sprache hatte, eine Erklärung, einen gemeinsamen Nenner dafür, wo diese Emotionalität herkommt, wieso das so ist, wie es ist und vor allem auch zu verstehen plötzlich, okay, ich muss nicht jedes Gefühl analysieren. Ich muss nicht jedem Gefühl tief auf den Grund gehen. Es kann auch einfach sein, ich fühle eben gerade, was ich fühle und es ist okay. Und ich weiß auch ganz sicher, sechs Stunden, wenn du mich dann fragst, wie ich mich fühle, sechs Stunden später werde ich mich nicht mehr so fühlen. Es wird anders sein. Es wird gewandert sein, diese Welle. Und das kann auch sehr, sehr erleichternd sein als emotional definierter Mensch. Der wichtigste Punkt ist mir wirklich der mit der emotionalen Intelligenz. Wichtig, ganz, ganz wichtig zu verstehen: Emotionale Definition bedeutet nicht automatisch guter Umgang mit Emotionen, bedeutet nicht automatisch, dass diese Menschen ihre Emotionen benennen können, dass die gerne über Emotionen sprechen oder was auch immer wir glauben, was. Emotionalität oder emotional definiert sein bedeutet und dass auch emotional Offene eben deswegen nicht unemotional sind, die sind teilweise vielleicht sogar emotionaler, weil sie eben auch verstärken, was wir andere fühlen. Aber diese Emotionen kommen vielleicht nicht immer nur aus ihnen heraus, sondern je nachdem, mit welcher Gruppe sie zusammen sind, je nachdem, in welch, auf welcher Party sie tanzen, mal bildlich gesprochen. Und Last but not least möchte ich auch noch das Nicht-Selbst, das offene Emotionszentrum mit reinnehmen, weil auch das ist so ein spannender Punkt, der, glaube ich, auch zeigt, wie diese Funktionsweise und dieses Zusammenspiel funktioniert. Das Nicht-Selbst-Thema der offenen Emotion ist äh, Avoiding Truth and Confrontation, also der Wahrheit und der Konfrontation aus dem Weg gehen. Was meint das? Mein Lieblingsbeispiel ist der, der wütende, wütende Angestellte oder der wütende Mitarbeiter. Ich mache dir das Beispiel. Du, emotional undefiniert, kommst in ein Großraumbüro. Und in diesem Großraumbüro sitzt Peter. Peter sitzt direkt dir gegenüber und du fühlst einfach, wie Peter sich fühlt. Und heute, als du reingekommen bist, hast du sofort gespürt, da ist so eine krasse Wut im Raum. Was ist eigentlich los hier? Und du siehst auf der anderen Seite am Schreibtisch Peter und du siehst ihm einfach an. Der ist wütend. Du siehst Peter, der platzt gleich vor Wut. Und dann machst du etwas und du gehst auf Peter zu und du sagst, hey Peter, ich, ich spüre ich spüre so eine Wut. Ähm, ist irgendwas passiert, kann ich dir irgendwie helfen? Und Peter sagt dann, was? Ich bin doch nicht wütend? Und du hörst an seiner Stimme, du hörst an seiner Stimmlage, du hörst an seiner Energie ganz genau, dass er wütend ist. Peter, der hat das noch nicht, also der hat das noch nicht benannt oder der traut sich gerade noch nicht, das zu benennen oder zu fühlen, weil er vielleicht gelernt hat, oh Gott, auf der Arbeit diese Wut rauszulassen, das ist ja geht ja gar nicht, wir müssen neutral, sachlich, pragmatisch und professionell bleiben. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, dass offene Emotionen dieses Gefühl spüren und dass sie das Gefühl haben, das ist wie so ein Wespennest, das ist wie so ein Bienennest. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich da jetzt reinpiekse. Und reinpiekse ist sinnbildlich dieses, ich spreche es an. Ich gehe auf diesen Menschen zu. Und weil ich eben nicht weiß, kommt da jetzt ein Bienenschwarm entgegen, kommt da ein Schwall von Emotionen entgegen, und offene Emotionen sich nicht immer damit auseinandersetzen wollen oder das auch fühlen wollen, weil sie wissen, sie sind ein Verstärker dafür. Sie spüren es noch, noch mehr und sie sind dann vielleicht sogar so, dass sie sich verantwortlich fühlen dafür, dass der andere jetzt plötzlich weint oder dass der andere jetzt plötzlich ganz laut schimpft und irgendwie eine Tasse zerdeppert oder was. Und das führt dazu, dass man eben dann der Wahrheit der Konfrontation gerne auch mal ausweicht. Bedeutet, man sucht das Gespräch an der Stelle nicht. Obwohl man sich sehr unwohl mit dem Gefühl fühlt, obwohl man unglaublich stark spürt, wie krass diese Wut im Raum hängt, geht man dem Gespräch und diesem Gefühl aus dem Weg. Und an der Stelle möchte ich allen offenen Emotionen sagen, es ist so geil und so wichtig, dass du auch den richtigen Zeitpunkt suchst. Es ist super, dass du nicht immer sofort emotional definierte Menschen, die gerade in einem sehr intensiven Gefühl drin sind, sofort ansprichst. Weil manchmal braucht man dann einen Moment, das ist so meine Erfahrung aus meiner eigenen emotionalen Welle, braucht man dann einen Moment, bis man offen ist, das Gespräch zu führen, bis man offen dafür ist, es zu benennen, ehrlich zu sein, zu sagen, ja, ich bin frustriert, ja, es war ein Kacktag, ja, ich habe eine blöde Botschaft bekommen und und und. Und gleichzeitig ist es aber nicht gut, eben dem Gespräch für immer auszuweichen, weil was passiert ist, die Emotion bleibt im Raum hängen und sie bleibt auch metaphorisch in deinem Raum hängen, also in deinem Energiekörper, in deinem Sein und du trägst diese Wut einfach weiter mit dir rum und du bist weiterhin der Verstärker für diese Emotion. Und das Wichtigste, was du da eigentlich tun kannst, ist, irgendwann im richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment bei einem Kaffee im Pausenraum das Gespräch mit Peter in diesem Beispiel suchen. Und wenn du Peter das Gefühl gibst, es ist okay, dass er das jetzt fühlt, es ist okay, jetzt darüber zu sprechen, du verurteilst ihn nicht und du bist für ihn da, dann kann es ihm unglaublich helfen, a, das Gefühl erstmal überhaupt zu benennen, überhaupt mal darüber zu sprechen, überhaupt sich selber klar zu werden, du hast recht, ich bin wütend. Weil davon auszugehen, dass er selber weiß, wie wütend er ist, das ist äh, einfach ein Failure sozusagen. Also geh nicht davon aus, dass der emotional definierte Mensch weiß, was er gerade fühlt, sich bewusst ist, wie er gerade fühlt, einen Namen dem Gefühl überhaupt richtig geben kann, das alles hat er nicht unbedingt automatisch gelernt. Und wenn du diesen Raum gibst und ihr führt ein Gespräch und fünf Minuten, zehn Minuten lang kann dieser Mensch richtig schimpfen oder kann dieser Mensch richtig traurig sein, dann passiert ganz oft, dass dadurch, dass über die Emotion gesprochen wird, die Emotion bewegt wird, die Emotion wandert, die Emotion sich dadurch verändert. Und was dann passiert ist, die Welle dieses Menschen steht an einem anderen Punkt. Und wenn die Welle dieses Menschen an einem anderen Punkt steht, dann fühlst auch du als emotional offener Mensch, der ein Verstärker der Emotionen deines Umfelds ist und sein kann, spürst auch du eine Erleichterung, weil die Emotion hat quasi den Raum verlassen. Die Emotion hat sich verändert und du kannst auch selber an deinem Arbeitsplatz wieder ruhiger und entspannter arbeiten. So viel als kleiner Ausschnitt das ist ein Zentrum, da kann man natürlich noch tiefer tauchen, da kann man so, so viel drüber sprechen. Aber das als kleiner Ausschnitt, warum es so wichtig ist, und warum es mir auch so ein Anliegen ist, das Human Design in seiner Tiefe zu ergreifen, in seiner Tiefe zu äh, verstehen und wirklich auch sich damit auseinanderzusetzen in einzelnen Zentren, in einzelnen Kanäle, in einzelne Aspekte des Human Design wirklich tief einzutauchen und uns nicht damit zufrieden geben, wenn wir bei unserer ersten Recherche oder in dem ersten Buch, das wir dazu kaufen, zu dem Thema lesen, das bedeutet emotional zu sein, emotional definiert bedeutet emotional zu sein, emotional offen bedeutet unemotional zu sein, dass wir da anfangen zu hinterfragen, dass wir da anfangen tiefer zu tauchen, dass wir da bereit sind hinzuschauen, dass wir da bereit sind, uns nicht mit dem Erstbesten zufrieden zu geben, sondern wirklich dieses Experience-Based Human Design nehmen, also es auf Erfahrungen aufbauen, mit Erfahrungen anfüttern, dann selbst das Experiment machen und einfach uns auch Mentoren suchen, die Human Design dir wirklich so weitergeben möchten und in so einem, die Essenz, die Tiefe des Human Design so für dich greifbar machen, dass du wirklich damit in deinem Leben aktiv etwas verändern und tun kannst. Und ich bin mir unglaublich sicher, dass wenn du diese Nuggets, die in dieser Folge drinstecken, für dich rausnimmst, in deine Familie mitnimmst, in dein Business mitnimmst, in deine Teammeetings mitnimmst und mal schaust, wer sind die emotional Definierten, wer sind die emotional Offenen, wie ist die Interaktion zwischen uns, wo ist da dieses Thema Sympathie? Wo ist das Thema Empathie? Wie steht es um meine eigene emotionale Intelligenz? Wie steht es um deine emotionale Intelligenz? Dass wenn wir da ansetzen, wenn wir das wirklich integrieren, wenn wir dafür für dieses Gespräch den Raum öffnen, dass wir dann den ganz großen Unterschied machen können auf dieser Welt, in unserem eigenen Business und ich bin mega happy darüber, dass du hier bist, dass du diese Zeit mit mir geteilt hast, dass du zeigst, yes, ich will mehr darüber verstehen, ich will mehr für mich dafür verstehen, ich will aber auch vielleicht für mein Kind, für meinen Partner, für mein Team will ich das Verständnis ausbauen, weil ich spüre, da steckt was drin, da steckt Potenzial drin, um mein volles Potenzial und das volle Potenzial anderer Menschen auszubauen auszubauen oder rauszukitzeln und das freut mich mega. Das freut mich mega. Es spricht Bände über dich und deine Einstellung zum Leben, deine Einstellung zum Lernen. Darüber bin ich mega happy und freue ich mich sehr für dich, dass du die Entscheidung getroffen hast. Und ja, let's, let's change this. Lass, lass uns dieses Verständnis verändern. Lass uns Menschen daran erinnern, auch wenn wir lesen, wie Human Design gelehrt wird, dass es vielleicht an der Stelle ähm, nicht die ganze Wahrheit ist, dass es an der Stelle vielleicht ein Ausschnitt ist und dass es neben dem Ausschnitt noch so viel mehr darüber zu erfahren gilt und dass es neben diesem Ausschnitt noch sehr viel tiefere ähm, Ebenen gibt. Und an diese Ebenen zu kommen, kann einfach alles verändern. Ich Wünsch dir einen grandiosen Tag, wenn in dieser Folge für dich etwas drin gesteckt hat, was dir selbst hilft, deine eigene emotionale Definition besser zu begreifen, was dir aber auch jetzt schon hilft, weil du weißt, ich kenne emotional offene Menschen und ich habe sie bisher total missverstanden und ich habe bisher irgendwie das Gefühl gehabt, nicht greifen zu können. Jetzt kann ich es greifen, jetzt verstehe ich unsere Unterschiedlichkeit, jetzt kann ich die Unterschiedlichkeit auch wertschätzen. Wenn du irgendwie ein bisschen nur das Gefühl hast, freue ich mich auch mega, wenn du mit einer einzigen Person diese Folge teilst. Wenn dir ein Mensch einfällt, wo du sagst, für den steckt da auch unglaublich Potenzial drin, voranzukommen und Aha-Momente zu haben. Ansonsten genieß deine Zeit, genieß deinen Sommer und wir hören uns ganz, ganz bald wieder hier im Leading by Design Podcast und weil es mir einfach so wichtig ist. Vergiss nicht, du bist einzigartig und es ist nur Zeit, dich daran zu erinnern.